0: Hola mis hermosos, mis hermosas y mis hermosos bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast ¿Qué mierda le pasaba a los griegos? Bueno, vamos a hablar de una historia muy interesante Todos los capítulos empiezo diciendo que es una historia muy interesante Yo no sé si ustedes se aburren a la mitad del capítulo, pero bueno Historia muy interesante <risa> Va a quedar así eh, Bueno, hoy les voy a hablar sobre los fracasos amorosos del dios Apolo Esta es la parte 1 eh, bueno, primero, ¿quién chota es Apolo? Porque papá que ustedes no tienen ni idea de quién es. Bueno, les cuento. Apolo es hijo de Zeus, hermano, gemelo, bueno mellizo, de Artemisa, la diosa de la noche. Y como Artemisa es la diosa de la noche, él es como su otra cara, que es eh, el dios del sol. Él es el dios del sol, de las enfermedades, pero también de las curas. O sea, él crea enfermedades para después crear la cura, tipo, rápido, pero bueno, qué sé yo. ¿Tendrá alguna explicación por qué hace eso? Um, bueno, y además de ser el dios de... ah, también es el dios de la música y el dios de los poemas muy interesante, se hace 40.000 cosas Apolo um, y bueno, nada, cuestión um, el problema de Apolo es que como que al pibe le cuesta el romance como que muy difícil y yo tengo una teoría que es que los hijos de Zeus, que son dioses y que fueron criados por Zeus, tipo, no los hijos ilegítimos de Zeus o los hijos que Zeus dejó tirados por ahí, eh, sino los hijos que fueron criados por Zeus, que vivieron toda una infancia, infancia entre comillas, porque como que los dioses no tienen mucha infancia, eh, pero los que vivieron su infancia entre comillas con Zeus, tienen una percepción muy de mierda del amor por el tema de que Zeus, tipo, como que él eh, era infiel a su esposa, y no solo eso, sino que era re creepy Zeus. Igual que todos sus hijos, tipo. Por ejemplo, Atenea eh, juró tipo ser virgen, tipo la virginidad. Y, y hacía que todo tipo de estudiante o persona a la que ella guiaba sea también virgen, como en la historia de Medusa. Después Artemisa hizo lo mismo. Eh, después Ares es tipo un macho. Así que es como que, bueno, ya sabemos la percepción del amor que él tiene. El tipo, se cree... Es el hombre tóxico. Ese estereotipo de hombre que nadie... Al que nadie se le quiere acercar, pero que después te terminas enamorando de él. Bueno, ese estereotipo de hombre. Y después está Apolo, que bueno, hace su mayor esfuerzo. Él, él se esfuerza, pero le cuesta el amor. Tipo, yo tengo la teoría de que Apolo tiene Venus en Acuario. Y no me pueden decir que no, porque yo también tengo Venus en Acuario y yo también tengo el mismo pánico social que tiene Apolo. Pero mi teoría es, para mí, ustedes díganme, tipo, a mí me encantaría sacarle la carta natal a los, los dioses, pero no puedo porque, tipo, primero no los conozco, segundo no sé cuándo nacieron, y después, cuando nacieron no existía, tipo, no existía el tiempo, tipo, hasta que no haya nacido el titán, o sea, nació el titán del tiempo, Cronos, antes de los dioses. Pero el tiempo no era percibido de esa forma, tipo, es como que ni siquiera existía el día de la noche, tipo, como que está un poco difícil saber a qué hora nacieron los dioses, día y fecha, tipo, todo. Eh, pero bueno, yo siento que él es un Venus en acuario, tiene que tener Venus en acuario y solo en Leo. Yo siento que esa es eh, parte de la carta natal de Apolo, después veremos la carta natal de otros, debería ser, tipo una serie de capítulos de podcast hablando sobre la carta natal que yo creo que tienen los dioses pero no sé si les va a interesar porque no sé cuántos de ustedes les gusta la astrología o les interesa o creen en la astrología pero bueno, en conclusión Apolo no sabe interactuar con las personas pero a la vez se cree mil entonces es como difícil por eso tiene muchos fracasos amorosos y especialmente es bastante turbio porque bueno, su papá es Zeus, así que su papá se transformó en oro molido para tener sexo con una piba, imagínense eh, lo que aprenden sus hijos a temprana edad, lo que es el amor. Así que les voy a empezar a contar la historia de Jacinto, que es de quien vamos a hablar ahora, de Apolo y Jacinto. Bueno, este muchacho Jacinto era hijo de Clío, la, mus la musa de la historia, y de Piero. Que hay gente que dice que es el rey de Macedonia. Y hay otra gente que dice que es el rey de Esparta. Yo creo que es el rey de Esparta. Porque eh, la historia transcurre en Esparta. Y porque Esparta suena más épico. Ustedes decidan si quieren que sea Macedonia. Pero para mí es Esparta porque suena más épico. Igual no es para nada relevante el lugar donde ocurre esto. Porque no tiene que ver con reyes. Lo cual es genial. Porque al fin una historia griega no tiene que ver con reyes. Y cosas pelotudas que hacen los reyes. Tipo... Me molesta cuando se trata solo de eso, porque es como la actualidad, pero peor. La cuestión es, ¿cómo era Jacinto? Jacinto era un joven muy atractivo, muy alegre, muy bello. Y tipo, media Grecia estaba atrás de Jacinto porque aparentemente era una bomba. Yo la verdad no sé cómo se veía Jacinto, desearía saber. Tipo, hay dibujos de Jacinto, pero es como... Ah, como que todos los dibujos de la antigüedad son parecidos, como que todos se ven iguales díganme pelotuda, lo que sea, pero para mí, tipo, yo lo veo. Yo para bueno, mí todos los dibujos son iguales. Las caras son iguales de todas las personas dibujadas en, en tipo la antigüedad. Todas las caras se ven iguales. Pero nada, la cuestión va con que eh, este Jacinto era el interés romántico de muchas personas. Entre ellas, Apolo. Pero Apolo no sabía cómo hablarle a Jacinto. Así que simplemente lo observaba. Turbio, turbio, turbio. Pero bueno, Venus en acuario. Cosas que pasan cuando tenés Venus en acuario. Eh, pero bueno, lo que había pasado es que eh, Jacinto andaba como que... como que tirándose onda, como que... Mmm, con un tal Tamiris. Tamiris. Este muchacho, aparentemente, según dicen... No sé si recuerdan que en el capítulo anterior yo les hablé de Tiresias que hay gente que dice que Tiresias es la primera representación trans. Lo que yo creo que no. Entiendo lo que tratan de decir diciendo que es la primera representación trans, pero en mi opinión él no es la primera representación trans porque lo obligaron a ser mujer. Él nunca fue mujer, fue obligado a ser mujer. O sea, no, tipo, hasta usa pronombres masculinos cuando se habla de Tiresias. Tipo, no es trans. Pero bueno, tenemos a Tamiris, que es como el primer acercamiento a la comunidad LGBT. Eh, Además de esta historia, que es 100% homosexual, no sé si me olvidé de aclarar esto. Apolo es hombre, se enamoró de Jacinto, gay, gay. Y bueno, eso en Grecia era medio raro. Era muy raro cómo era considerada la homosexualidad en Grecia, porque era como muy apreciada, pero a la vez todos eh, ponían prioridad en otras cosas como en la reproducción. O sea, como que, todo bien con que seas gay, pero tenés que tener hijos. Es tipo, pero no, soy gay, hijos. Tipo, era así como la percepción de la gente en la antigüedad. Los vikingos también pensaban así. Era como, todo bien si sos gay, pero tenés que tener hijos. Eh, y bueno, después también por otro lado, cuando un dios hace algo, está bien. Y cuando un mortal lo hace, está mal. Entonces, tipo, ser gay es como... Está bien considerado entre los dioses, pero no tanto entre los mortales. Igual que el incesto, que vos decís, tipo, no puede ser que hayan culpado a ciertas personas un montón por el incesto en la antigua Grecia, pero después, tipo, tengan dioses que cometieron incesto, bueno, es considerado bien entre los dioses, pero mal entre los mortales, porque los mortales son mortales, y eso como que los hace ser inferiores, entre comillas. Bueno, cuestión, Tamiris. Tamiris era el pibe que como que andaba en algo con Jacinto. Este Tamiris aparentemente eh, fue la primera persona en ser abiertamente gay dentro de la mitología griega, según dicen. Y eh, cuestión que eh, Jacinto se estaba tirando onda con el Tamiris Y a Apolo le dio tanta bronca Que buscó como el defecto que le pudo encontrar a Tamiris Que es que Tamiris en un momento Igual medio boludo el Tamiris igual eh, Tipo, dijo que él podía cantar mejor que la, mu la musa de la música Me recostó decir eso eh, Musa de la música ahí está Musa de la, mus musa de la música y bueno, medio boludo, empezando porque Jacinto es hijo de una musa. Así que se va a enojar Jacinto, porque es como que las musas son todas las musas. Tipo, estás criticando una musa, estás criticando a las nueve. Eh, y además, porque ¿cómo vas a decir eso, boludo? Tipo, ¿quién es mejor que la musa de la música? Por algo es la musa de la música, tipo. Una pelotuda es lo que dijo. Pero nada, Apolo buscó eso para cagarlo y tipo hacerle una maldición. Que la maldición, tipo, se fue al choto con la maldición. Como todos los dioses cada vez que maldicen algo. Lo dejó sin voz, que ahí es como bueno, se entiende. Después lo dejó sin vista y después lo dejó sin memoria. Fue como, bueno, bueno, como que los últimos dos no hacían falta. Viste como que ya, ya aprendí de mi error. No hacía falta que me dejen sin, sin vista y sin memoria. Pero bueno, la cuestión es que él dijo, ¿sabes qué? Ahora que ya tipo, eh, hice concha este, voy a tirarle onda a Jacinto porque no sabemos tipo lo que puede pasar ahora. Y dijo, tipo, ya, ya tengo todo el camino libre, tipo, ya ahora solo necesito que Jacinto se enamore de mí. Error, porque no, no se dio cuenta de que había otro dios que estaba atrás de Jacinto. Este dios se llamaba, tiene dos nombres, porque acá viene lo difícil. Hay mil millones de dioses, especialmente dioses del viento. Primero tenemos a Zeus y después están los mil otros dioses. Uno es Céfiros, que es el dios del viento del oeste, y el otro es Borias, que es el dios del viento del norte. Los dos son lo mismo, son dioses del viento, pero son dos dioses diferentes. Entonces vamos a decir el dios del viento. El dios del viento. Si quieren se lo imaginan como Céfiros, si quieren se lo imaginan como Borias, igual que la ciudad, que si quieren se pueden imaginar que es Esparta o que es Macedonia. Imagínense lo que su corazón les diga. Cuestión que un día... Um, Apolo y Jacinto estaban tranquilos jugando al disco juntos que el disco, por si no se acuerdan que lo dije en el capítulo de Perseo vayan a escucharlo, lo hice con todo mi amor dura como 20 minutos así que fue un montón para mí hacer ese capítulo um, um, el, el juego del disco se basa en agarrar un disco gigante y súper pesado y tirarlo lo más lejos que puedas y ese disco es muy pesado al nivel que Perseo mató a su propio abuelo tirando ese disco. Así que imagínense lo intenso que es ese disco. Cuestión. Apolo no sabía que Jacinto le tiraba onda al dios del viento y el dios del viento no sabía que Jacinto le tiraba onda a Apolo. O sea, Jacinto se metió a él mismo en un triángulo amoroso y además no se lo dijo a nadie. Tipo, a ninguno le explicó la situación. Nomás le tiraba onda a los dos, tipo. Un tremendo el Jacinto. La cuestión es que cuando el dios del viento se dio cuenta de esta situación, dijo ¡Ay, pero qué hijo de puta! Pero Apolo no sabía de esta situación. Eso es lo que entendía al menos. Quizás estoy equivocada, pero estoy casi segura que no. Cuestión. Contexto. Apolo y Jacinto estaban jugando al disco. Entonces Apolo tira el disco y un viento hace que el disco vuelva. Este era el dios del viento que quería matar a Apolo. Pero el él... En la maniobra como que le falló al dios del viento y terminó cayéndole a Jacinto y matándolo. ¡MATÁNDOLO! Todo se fue al choto. ¿Ven? Por eso no hay que tener celos, chicos. Los celos arruinan todo. ¡Lo mató! Lo mató. Ahora, ahora, tipo, por el capricho que tenían los dos, tipo, ahora uno se quedó sin Apolo, sin, sin Apolo, sin Jacinto, y el otro también. Ah. ¡Odio el amor! ¡Odio el amor, chicos! ¡Es una mierda esto! O sea, me pone mal. Porque es como que nadie está haciendo las cosas bien. O sea, Apolo va y maldice a un pibe. Eh, Jacinto no explica la situación a ninguno de los dos. Y después, el dios del viento se quiere vengar matando gente. Por favor, paren por cinco minutos de hacer todo para el orto. Me pone la rueda. Esto. Me, me, me estoy enojando, me estoy poniendo de mal humor. Es, es muy estresante es esta situación. Pero bueno, la conclusión es que Jacinto se muere. Y hay una versión que dice que Jacinto se murió y que Apolo le pidió a Hades, el dios del inframundo, que no se lleve a Jacinto. Entonces a Hades lo escuchó y convirtió a Jacinto en una flor que son las jacintas. Que es súper tierno y súper cursi. Pero después hay otra versión que dice algo que tipo, esa versión la odio. La detesto, me cae muy mal. Esa, esa, esa tipo versión la odio. Solo se las cuento porque se las tengo que contar, porque no puedo no contarles una parte. Pero odienla Si no la odian, los voy a odiar a ustedes. Eh, que nada, que dice que cuando se murió... Eh, Pusieron una tumba, tipo, la tumba de Jacinto estaba al lado de una estatua de Apolo. Y tipo, yo odio esa versión, porque, primero, re cliché, tipo, re cliché. Y segundo, no solo es cliché, sino que vuelve a la misma toxicidad de antes. O sea, vuelve a... Jacinto es mío, no tuyo, tipo... Y me da bronca porque Jacinto es un ser humano individual. Entonces es como que hasta muerto Jacinto le tiene que pertenecer a Apolo. Y odio esa versión. Además las flores es como más lindo. Y además le da una explicación de por qué hay flores que se llaman Jacintas. Entonces me parece mil veces mejor esa, eh, esa versión. Tipo, elijan la de las flores, por favor. Pero bueno, querides, queridas y queridos. Esa es la historia de Apolo y Jacinto. Eh, si quieren más historias de los fracasos amorosos de Apolo, estoy más que encantada de contarles sus historias de fracasos amorosos. Así que nada, díganme, cuéntenme, mándame comentarios, síganme en mi cuenta de Instagram, eh, mitologiagriega.podcast. Um, que tengan un lindo día, hermosos. ¡Chao!